0: 来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。这一集节目呢，想要和各位听众朋友的书籍呢，叫做《超级粉丝》。副标呢是“不耍噱头，不买广告，从零开始的个人品牌到百大企业都是用的最强圈粉术”。本书的作者呢为 Pat f o l i n g 帕特·弗林，译者为郑焕生。那之所以会阅读这本书，想分享这本书啊，其实主要是因为像现在正在就是经营这个 p o d c a s e 节目的我，当然会一边做一边想说要怎么样让节目就是更加进步，然后可以创造出更好的价值。因为想说时间既然都花了，有没有办法在这个时间里面就是创造出更棒的价值？那。在这个网络自媒体的时代啊，其实呃，不只是 Parkes 的节目，像有些人也许有经营 IG、Facebook 或者是 YouTube， 那这些呢，就是我们都会需要一群受众或者是一些受众，对，因为也许我们没有办法服务到就是所有的受众，但是哪一些受众是属于你的呢？我觉得这本书呢有很多的思考，那如何从一般粉丝到你的超级粉丝？对，那这本书呢，我们就二话不说来分享里面的细节喽。在这个呃蓬勃发展的社群媒体时代啊，其实呃每个人或多或少都会有接触到有关社群媒体。那在这个社群媒体的时代里面呢，其实我觉得是个人要发挥影响力变得容易了，因为网络世界就是无远佛界嘛。就甚至我们是想要安慰一个失恋的朋友，好像都未必需要，就是哎亲自提着酒到他家去。虽然我也不喝酒，对，但是我真的过去在接受到一个朋友，他打来跟我说他失恋，然后我就买了他爱喝的饮料，赶快跑到他的宿舍去。那现在呢？也许我们不用这么麻烦，因为现在我们可能一个住台北，一个住台南，相隔太远的话该怎么办？对，所以，我们也许只要透过电话或视讯，又或者在双方可能他还不愿意说话的时候，透过键盘，我们可以敲打出一些陪伴，这样我们就可以传达我们的感受、我们的爱给远在天边的亲友。我觉得这就是网络带来的，呃，算是一个很大的优点。那。如果你有一个很棒的点子，在这个时代呢，你想要透过 YouTube、Podcast 或各种部落格来分享你的专业知识、创意点子，又或者你只是想要博君一笑，其实呢，在这个社会里面也都不是什么很困难的事情了。因为像现在啊，就是正在收听这个节目的你们，我也是透过 Podcast 的节目来分享我的阅读心得，推广阅读，然后希望可以传授一些知识，像。现在暑假，我有推出一个新的档期的最新企划，那里面的呃内容就是比较多知识层面的。那如果有兴趣的人呢，也可以去收听我上一集第63集那一集呢，就有说明暑假特别节目的企划，对，包含了六大主题。那我觉得非常推荐给大朋友跟小朋友，尤其是家里有正在念小学的小朋友一起收听。那经营自媒体呢，到底还能带来什么呢？那我觉得对我而言呢，因为经营 p a c k a g e 节目，它主要是透过声音这个媒介来传递。那我希望透过我的声音，也可以带给一些人温暖的陪伴。就好像我自己在煮饭，又或者是开车通勤的路上，我偶尔也会听一些 p a c k a g e 节目。我觉得那就好像是一个朋友，在那一段时间。陪着我，对我希望我自己的节目也可以给人这样的感觉。那我觉得这就是网络时代带来的魅力。那现在呢，因为有了网络，就是人们要成为网红、发挥影响力，这个门槛相对变得比以前低很多。而且我们有机会用这样的方式跟人创造更多连接，我觉得这是一个很棒的地方。就像以前我在念国中开始吧，就是我一直对教育投入教育产业这件事情有一个热情跟憧憬，就是我会觉得啊，我好想要当老师哦。那这个过程中呢，其实也算是嗯，经过了我觉得算是挺多的自我了解跟挑战。那不过后来就是我拿到合格教师证之后，就是在投入教育产业的。这个故事呢，也有一些一波三折，在这边就先不细讲。但是最后呢，我还是决定，嗯，把自己安放在其他的职场跑道上。那在做出那样的选择之后呢，我曾经以为啊，我自己是不是就这样放弃了这个梦想？那我觉得好像就是被现实打败了。但是我好像内心还是一直有一个渴望在召唤我。就是好像那个初中一直没有不见，所以后来呢，我又想说啊，那可不可以去图书馆里面当故事职工，讲故事给小朋友听？所以我后来去参加了一个呃故事职工的培训，但是后来也没有机会，就是去到图书馆里面服务。对，因为我家附近的图书馆都没有缺儿，对。但后来呢，我就想到啊，那开始经营拍 o d c s 节目，我就可以用这个方法，就是说故事给小朋友听啊，那。但是节目开始之后呢？说真的，有一段时间，有一点想抽离，就好像有点三分钟热度，好像节目经营不下去，对，然后就断断续续。但是我觉得，如果冷的心中一直有想要寻找一个答案，或者是有一个初衷在召唤你的话，我觉得好像就像缘分，你最终都还是会走向那个方向，最终都还是会遇见那个你该遇见的人。所以呢，我也就是顺着我的直觉，又继续的走回了经营这个 p a d c a s t 节目。虽然一开始后来回来的时候，会觉得说啊，没关系，反正我就是很随意、很自在的，就是用自己阅读的步调，然后分享自己阅读的心得。但是后来我开始，因为也是看到节目慢慢的有一些听众，那我就觉得说，那既然都已经要分享了，我就不能太自我，就是。我的说话方式可能语速要放慢，又或者是整理资料的重点要更让人有办法吸收。对我觉得这也是在一边做一边学习的过程中有很多的反省。那也是很谢谢你们有给我这个机会。不过呢，最终就是还是很感恩，觉得自己很幸运，可以透过 p a r k e 节目来做有关教育产业的事情。对，那。嗯，不管你收听我的节目，你觉得这是一个怎么样的节目？也许你只是觉得闲暇之余听起来轻松有趣，但是呢，对我来讲呢，我觉得好像呢，就是我以另一个方式在做有关教育的事情。那我也觉得很开心。那如果你对于知识有一个渴望，对于教育也很有兴趣，那就是我觉得这个节目呢，希望不会辜负你们的期待。那很谢谢你正在收听我的节目。那，不管是在过去还是在我刚刚的描述里面呢，其实我觉得，嗯，都是试着在与我的听众、我的粉丝互动。那就像这一本《超级粉丝》，它其实呢，就是给正在经营自媒体的人们一些启发。我觉得这些启发呢，未必是他告诉你该怎么做。有时候，我觉得透过阅读，就只是促进思考，因为适合作者的，或适合别人的。未必会适合我们每个人，但是思考过后呢，我们也许未必当下会有答案，但未来有一天呢，这个答案也许就会自动找上门，也说不定。那经营节目呢，其实还有写部落格，其实我觉得当然就是会希望可以找到属于自己的受众，就是专属于你的粉丝。那我觉得这其实也很像作者在书中提到的一个道理，就是。我们没有办法强迫自己去喜欢每个人，又或者是去迎合每个人。那这就像交朋友一样，我觉得它是很自然而然的事情，也很像人与人之间的缘分。所以呢，我觉得在节目上，又或者是在部落格文字里面呢，就是不用刻意的去讨好别人。那我觉得人跟人缘分其实不用太强求。所以呢，经营自媒体啊，不管你正在经营的是在 IG、Facebook、YouTube、p a r k e t s 或者是部落格各种形式的自媒体，我认为作者他说的很对，就是想象你的受众就是你的朋友，你平常都会跟你的好朋友分享什么，就跟你的受众分享什么。比如说你喜欢什么啊，你最近做了什么啊，喜欢去吃哪家餐厅？他说就这样，很简单，不用一堆官腔的开场牌。简单的破冰可以让我们很容易的跟我们的受众产生交集，但是呢，有一个大重点就是，我们一定要真心诚意地分享，就是不要为了想要讨别人喜欢，然后很虚伪，然后扭曲自己的价值观或个性，又或者是想要趁着就是现在呃最有热度的话题，但你可能根本就不了解。对，那我觉得这就好像是你。如果你都只是在说别人喜欢的话，就算是别人喜欢你，那我觉得心里面还是会有一个隐隐约约，好像会不舒服的地方。你会觉得说啊，他们喜欢的未必也是真的真的我。但是呢，这个就很吊诡，是因为你示出的心也并非你的真心。所以呢，我觉得在自媒体时代啊，如果你想要找到属于你的受众，那么就要。用自己真诚的价值观跟个性来跟你的受众互动，因为唯有那样子呢，就是我们才可以结交到真正适合我们的朋友，跟我们对平的人。我曾经听过一个说法，就是不管是你输出的。语言又或者是文字，其实就是代表你这个人。那有些人如果透过这样的方式来认识你的时候，那就好像你的名片。如果他没有办法在你的嗯、呃、传达出的价值观，又或者是你的文字上找到共鸣的话，那他自然就是他也不会接近你。那我觉得你也不会吸引到那些不适合你的人来到你身边。那我觉得这也是是人生断舍离的一种方式，就是不用想说你要。拥有很强的，呃，怎么讲呢？就是有些人会把经营人脉定义成就是啊，我有好多的朋友，但是呢，我认为真正的人脉呢是真心交流之下那些真正愿意帮助你的人才是你的人脉。那讲回这边，就是作者说，把你的受众当成你的朋友来分享你最近喜欢什么啊，吃了哪家餐厅？那。因为其实有时候啊，我会有点矛盾，说，哎，那我的听众会想要听吗？但是如果作者都这么说，那我也来试一试。对，那接下来的一小段时间呢，我回来来分享，比如说，呃，我喜欢，对我喜欢的呢，就是我老公。对，那有点害羞，就是在节目里面放闪，但是真的是我看到这个问号之后的第一个浮现答案。对，然后。但我真的很喜欢我老公。对，那最近发生有趣的事情，就是跟家人一起去爸爸的西瓜田采西瓜。那我爸爸的那个西瓜田呢、啊，就是好像有种三个不同品种的西瓜，一个是黑美人，一个是小玉，然后另外一个就是有点像是那种台东大西瓜吧，就是很大颗的那种。然后重点是，我觉得超级好吃的，那个小玉西瓜切开啊，就是皮很薄，然后很甜。重点是我很少吃到小玉西瓜，就是会有那种台东大西瓜那种沙沙的口感。对我觉得这是我今年吃到最好吃的西瓜，然后就觉得哇，爸爸好厉害！但是呢，就是我跟我爸说哇，爸爸你的西瓜好好吃，他说哦，那是因为有一个农业博士，就是其实那是我爸爸一起就是。在这个西瓜田种西瓜的朋友，对，因为他们就是共同就是在那个田是田嘛，就是一片沙地吧，对，就是种西瓜。那再来呢，就是其实啊，今天录这期节目的时候，应该说今天早上醒来的时候呢，就觉得今天是一个很不一样的一天，因为呢，其实今天啊，应该是说两年前的今天，是我在。医院五郡室病房进行骨髓，然后输我姐姐捐给我的干细胞的那一天，那时间过得好快，就是今天是我满两年的重生日。有人说，就是你经历了骨髓移植，然后活下来了，就好像拥有再次的生命，所以呢，他们就把那个日子称叫重生日，再一次的生日。那我觉得这个日子呢。对我来讲的意义，就是我觉得那是一个很值得感恩的里程碑，因为很开心自己活着，然后可以看到自己爱的人，然后就觉得啊，活着真好，然后很幸福。那以上呢，就是稍微分享了一下，就是哎，我喜欢什么，我最近做了什么。那不知道，就是听完上述的生活小事，你们有跟我更加的共鸣了吗？如果假设你心里面真的有一丝丝有一点的话，那么我觉得作者真的说对了。对，那其实呢，我我也不知道这么做到底可不可以跟我的听众产生共鸣。但是呢，如果你觉得作者真的说对的话，你也可以留言告诉我说，哎，这样不错。对，但是呢。作者他就接着说：“他说让受众跟你产生交集共鸣，不只是他们为了要追踪你的产品，那产品在这个节目上可能就是一集一集的节目嘛，而是愿意追踪你这个人，就是跟他们建立连接，在自媒体上面活出一个真人的样子，就是他们会知道，哎，在这个世界上这样有一个真真实实有血有肉的人存在。那因此呢？”我想说试一试作者的说法，就是我打算呢、啊，就是从这集节目开始之后的每一集 p k i s 节目，我都会用一小段时间来分享我当周一些我觉得比较有趣或值得一提的小事，跟各位听众朋友分享。那我觉得这有点像是实验本书吧，对。然后我也不知道长久以来会发生什么样的效果，但我想如果只是一两分钟的时间，应该无伤大雅，可以试一试。那如果你期待的话呢，也敬请期待。那接下来的一个重点呢，就是超粉怎么来？你的超级粉丝要怎么来呢？其实呢，作者说到的重点就是，当你啊做这件事情的时候，是真心想要跟人创造连接，或者是想要真心的去帮助他人。那虽然在这个自媒体时代里面，进入这个产业的门槛相对变低了，但是。其实竞争也很激烈，因为门槛变低了，大家要做这件事情都相对容易。那现在的人呢、啊，对于知识，我觉得应该是，我觉得比从前好像更加的渴望，甚至有时候太过度了，会有一点知识焦虑。所以因此啊，我觉得也衍生出很多层出不穷、五花八门的各种选择。那人们对于娱娱乐的心态，也好像越来越多是。可能透过一些自媒体，可能有时候在家看看 YouTube r 放松一下，对。那但是呢，我们到底要选择收听什么、收看什么？因为人的一生跟一天时间就是这么有限。那假设你今天给自己放松的时间是半小时，在这么多的节目里面，我要把我的那半小时花去看什么、听什么？其实我觉得这就是一个选择。那在这么多选择里面呢，我觉得经营自媒体想要。走出一条自己的路，其实，与其去问别人之前，我觉得要先问问自己。问问自己呢，就是如果呢，你希望有一群人，又或者是一些人跟随你，那为什么他们要追随我，而不是其他人呢？我有什么一些比较特别的地方可以提供他们帮助，又或者是？我可以为他们的生活带来一点什么改变吗？我觉得那种改变，也许有些是实质的，就是透过他们的分享，也许你会开始改变生活的习惯，又或者是我期待，也许透过收听我的节目，你们会感觉到温暖，或开始对于阅读产生兴趣。那我觉得这有很多不同的答案。那我觉得。每个人都是希望自己的生活越来越好，所以呢，我们可不可以替我们的受众带来一些好的改变？那我觉得这就呼应着作者他所说的，就是让顾客买单的不完全是你的产品跟服务，而是你产品或服务能带给他们的改变。那作者同时也在书中啊分享说，假设你想要建立一个强大而成功的品牌，那在这个自媒体时代呢，就是。本身呢，我觉得你就是把自己当成一个品牌在做经营。那作者说，如果你想要这么做的话呢，这意味着你要能替他人解决问题、排除障碍。那因此呢，必须真心诚意地提供你所能带给世界或人们的改变，用心帮大家解决问题。但是呢，问题就来了：假设你想要帮别人解决问题，那你一定得知道。别人有什么样的问题嘛？不然就是乱枪打鸟。但是其实我们很难像就是一个上帝视角或者是神一样去帮所有人解决问题，因为其实这样也会很累，对。所以呢，我们想要了解我们可以帮别人解决怎么样问题，他们有什么问题之前，我觉得这就像是一个配对，你要先了解你自己有哪一些优点跟能力，这样才能帮助我们锁定我们的受众族群，让我们。发挥我们自己本身优秀的长才，传递出更好的价值。那我想了一想，就是说我有什么样的专长，又或者说我有怎么样的能力？我觉得我本身喜欢阅读，也喜欢写作，重点是我对于教学很有兴趣。对，那我觉得这就是我能带来的一些价值、服务跟创造出的改变。那作者还有提到，还有一个重点。就是我觉得这也是我在教学上里面，就是给自己一个很大的提醒，就是你一定要不尝试的提供帮助，就是你不可以好像就是偷偷藏布，对，就是你一定要让他们感觉到你真心诚意的想要传达出你的价值，就是像我在教学的时候啊，就是你。如果可以教出一个比你厉害的学生，那我觉得这真的就是你当老师成功的地方了。所以呢，真心诚意的教别人，然后分享你想分享的价值，我觉得真心可以换到更多的真心。说不定我觉得那也是有机会让你所互动的人成为自己生命中贵人的机会。那阅读这本书啊，就是虽然嗯、呃，我看这本书其实看得比较快，对，但我觉得。我慢下来的部分，反而是我在思考我该怎么做。对，因为作者有很多抛砖引玉的论点，会让我去想说，哎，那我应该要如何经营我的 p a d c a s t 节目？那让我的听众受益或创造出更多良性的互动？那我的目标呢？就是其实我希望可以让我的听众快速掌握出书籍的重点跟资讯。那又或者是说。你们收听完节目之后，会觉得哎，有一点好奇，有点兴趣，会想要主动去搜寻相关的资料。那么接下来嘞，要去哪里获得相关的资讯？就是也许是书籍的资资讯，又或者是部落格的资讯等等。所以呢，就是我给自己一个目标，就是希望之后呢，就是可以更怎么说，就是更可以在节目播出的时候，已经把部落格写好。对，那因为。有时候文字资讯，我觉得是一种辅助，所以像今天呢，其实我就是先写好我的部落格，然后才来录音。那在阅读这本书之后，其实也有很多的思考，就是我会在想不同的嗯、呃、资讯传递方式能不能创造出不同的嗯、呃、价值，因为每个人的习惯实在太不一样了。比如说，其实我之前一直有在犹豫要不要做电子报，对，那我。目前的规划呢，是我想了，我会做这件事情。只是说我开始做这件事情，我想把目标设定在2024年，就是我希望可以像是杂志一样，就是不用多一个月，可能一集电子报。那里面呢，就是有我这个月看的书籍，然后书籍的心得或者是内容重点。那我希望也可以发挥我本身喜欢绘画或者是美术上面的天分，就是把它的页面设计的美美的，让人在阅读的过程中呢，可以有很好的阅读体验。那为什么会把它放在明年的目标？是因为我今年的目标就是刚刚有提到，我希望我可以在于部落格就是阅读心得上面的写作更加的稳定。那。我觉得这就是这本书带给我很多嗯不同的启发，像是还有啊，就是嗯、呃，因为 Parkes 啊，它本身应该是在就是 iPhone 手机收听是相对比较方便。那我就想到说，哎，如果有些听众想要留言，他们是不是其实不太方便留言，或者是留言起来很麻烦？所以呢，就是我后来想到，哎，现在的人应该大部分很多都有在使用 IG， 所以呢。我也有创一个，就是“亲亲 OK 说书”的 IG， 所以就是想说，假设如果你们有想要留言给我的话呢，也可以透过就是 IG 来留言给我，就是希望可以，就是当然也是希望可以收到你们的回馈然后对你们来讲使用上也更加的方便。那关于就是“亲亲 OK 说书”就是这个节目的 IG 连接，我会放在节目资讯栏。那就是我取的呢，账号叫做啾啾 OK C H U C H U OK 2022。对，因为这个节目是我从2022年开始做这件事情，然后其实当时就已经创了 IG， 只是有点荒废了。好，希望我可以重振旗鼓，好好在日后的日子呢，在里面分享我想传递的价值。那这么做呢，当然就是因为前面有提到，就是。把我的受众，把我的听众当成朋友一般聊天。那我想，朋友之间说话那种很舒服的感觉，就是可以不用拐弯抹角。所以呢，就是作者他也有提到说，与其去猜你的受众喜欢什么内容，倒不如可以直接问他们喜欢什么。所以嘞，假设啊，如果你有什么话想告诉我，就是可以留言给我，不管是透过 IG 或者是透过 p a c k a g e 节目都可以。那。你也可以告诉我你喜欢看什么样类型的书籍，也可以跟我分享你最近看了什么书。对，因为其实我也很想知道，就是正在收听这个节目的各位到底都喜欢什么呢？那当然，你也可以跟我分享，只是你的日常小事。对，那接下来的一个部分呢，就是我们想要对我们的受众产生连接跟共鸣呢，就是要必须回应他们。就好像我们假设有时候我们对一首歌产生共鸣，是因为那个歌词唱到我们的心坎里面了，所以我觉得自己的感觉被接住了。所以呢，作者也有提醒说，假设呢，你的粉丝留言给你，那你一定要去回应他。对，这是一个不可以忽视的小细节。但是如果有一天你的粉丝量真的太大，他说其实你可以思考，请一个小编来协助你管理粉丝的回应。但是有一个重点，就是千万不要让小编假装是你自己本人，因为如果有一件事情比较坑的话，就是会让你失去所有粉丝的信任。对，就是我觉得这个其实就是因为不真不嗯、呃，怎么讲，说谎不真心嘛。对，那再来呢，就是这个部分让我想到，其实因为我有在经营一个算是烹饪的 IG 账号，对，但是现在因为可能主要的心力会放在就是 Parkes 的节目上。虽然饭都还是有在煮，但是对于拍美美的食物照，有时候就懒了。但是过去啊，就是这个账号啊，就是因为后来随着我的时间慢慢的分配上越来越多事情想要做，那有时候我就没有好好的回应上面的粉丝，有时候留言很久没有回，或者是没有回。那因为我总是会现在一个挣扎里面说，如果我花了大量的时间来回复留言，那我就会没有时间进行创作。对，那。因为过去有一个想法，就是也会是在想，就是有人告诉我说：“哎，如果你想要回应别人对你创作的喜爱，那最好的方法也就是持续创作就好啊。’所以呢，我总是有点矛盾。那在我选择没有去回应他们的时候，我会觉得很合理化，说：“啊，因为我把我的时间拿去创作，那这就是对于他们留在这边我最好的回应。”但是其实呢，我觉得这是一个怎么讲？自我说服，因为其实在我心里面还是会有一种。好像有点对不起他们的感觉，就是啊，别人都花时间留言给我，告诉我他的感觉，可是我却没有去回应他。所以我觉得，也许我可以试一试的是，作者说啊，其实时间不用多，每天十五分钟，你花每天十五分钟时间去回应你粉丝给你的回应。他说这样子呢，就是至少会让他们知道你是愿意回应他们的。那我觉得，我觉得在所有的关系里面啊，在爱的关系里面，爱是有所回应啊。我觉得对于你的。粉丝、你的听众、你的受众，当然也是这样。那再来呢，就是作者有提到一个关于经营自媒体啊，是我从来没有想过这样的思考方式，就是你要把自己的自媒体有点打造成一个嗯论坛的空间，就是它像一个人气市场，就是你可以吸引很多人进到你这个嗯空间里面做讨论。那也别老是都是自己在打球，偶尔你要把球传给你的观众打。所以嘞，你可以问一些大家都可以共同讨论的话题，比如说作者就说：“哎，你可以问问他们说，羽衣甘蓝跟菠菜哪一个比较健康？”他说：“这样会收到的回馈效果可能会比你想象的都好。”然后我就讲说：“哎，真的吗？”好，那假设收听到这边啊，你觉得你想要回答这个问题的话呢，你也可以在我的呃 IG 或者是这个节目 Pockets 里面做留言，对，因为我真的很好奇，其实我真的是对于作者讲的东西觉得。有时候会有一个问号，但是我觉得都是很值得实验的。那这个篇章到节目的尾声之后呢？我觉得这本书作者我觉得真的非常棒的一个地方呢，就是他有谈了很多有关圈粉的方式，如何经营粉丝的秘诀。但我觉得这本书最贴心，我觉得最棒的地方是他没有在最后提到有关在这个自媒体时代下的道德跟自我保护议题，因为在这个自媒体时代下，我觉得。经营自媒体是一个态度，就是你为人的态度，也许是真诚或者是真心，不说谎。那有时候一些错误的态度会让我们在里面犯下一些错误，也许是道德上的问题，又或者是你可能会让自己深陷危险而不自知。那作者在书中分享到了很多，比如说有些人他们可能。在呃节目上乱说话，或者是说出了一些不当言论，或者是他们实际上真的做错事情了，可是他们却不愿意道歉，甚至把那些很有争议性的文章或节目直接删掉，他然后选择不去面对这件事情，就是有点像是逃避吧，对，逃避自己的责任。那又或者是说，作者有说，哎，有些人他在收获了名利之后，就忘记自己的初衷，他可能被利益蒙蔽了双眼。甚至有些人还会掉入，就是现在网络行销，尤其是我觉得现在网络行销好像蛮常在卖课程的。那作者说，很多人会掉入网络行销的黑暗面，就是满满脑子都是钱钱钱，只想卖东西。他们并不是想要透过，呃，那个课程或者是他们所贩售的商品，真的帮助到别人。那有一些人掉入的陷阱啊，可能是他的个人没有问题，但是呢，他因为选择的合作对象就是。不是很 OK， 所以他的个人形象就受到了牵牵累，所以就是变成别人会对他产生一个不好的连接，那对他可能有一个不好的想象。那再来呢，就是我觉得这个不只是在进行自媒体，我觉得是在所有的事物上面，就是不管是你在跟人互动，或者是工作。就是有些人他们会不惜在做任何事情的时候把自己燃烧殆尽。就是我以前大学的时候就是这样，就是觉得这样子自己才叫很努力、很尽力。那不懂得拒绝，我觉得这个拒拒绝不懂的是拒绝不只是人，有时候可能是对于事情就是没有办法做出取舍，那因此呢，可能失去了身体跟生活的平衡。那节目的最后呢，就是想要提醒各位听众朋友啊，在网络这个时代里面啊，不管你有没有在经营自媒体，也许有时候你可能使用，呃，网络社群只是为了有趣好玩或记录自己的生活，但是在网络这个时代里面啊，就是有一些网络上的使用，的确要注意自己的饮食。那。既然会有宝贝的情人，就当然有恐怖的情人。所以为了要保护自己啊，对于在网络上，如果你要透露个人的隐私，一，其实我就是觉得有一些很隐私的东西，就干脆就是不要去讲。对，那这当然是对于自己的保护。那要注意恐怖粉丝的出没。那我觉得这其实呢，讲到底都是，我觉得是在爱自己的过程中，也学会去爱别人。那在帮助别人的过程里面呢。成长茁壮自己的心灵，那这也是我希望这个节目能够带给我、带给各位听众朋友的，算是双向的成长吧。那以上这一本超级粉丝的书籍分享就分享到这边喽。那节目还没有完，对，因为刚刚节目中有说到，我们之后呢会在每集节目的最后呢来分享一下我这一周的生活。那本集的本周丽丽呢要分享什么呢？这一期节目的本周莉莉呢，想要跟大家分享的是，今天呢，我刚满两岁。没有啦、啊，是因为这是我重生日的第二年。那当初啊，医生有跟我说，假设啊，在这两年的时间过去，我都没有复发，然后状况也都稳定控制下来的话呢，其实呢，我这个罕见疾病就会稳定很多。那我想要来念一下我当初就是在两年前住院的那一天的日记。对，好好。有点失密，对，但是我觉得透过回顾过去自己走路的历程，真的是会很感谢，不管是发生的事，陪在身边的人，对，好，那不多说了。2021年6月23日，天气雨，心情笑脸。好，今天是住院的第一天，也算是终于顺利住院了。之前因为疫情影响住院，前日才被通知开刀要延期了。对于这次骨髓移植之旅，真是有点期待又害怕受伤害。不过，我们都相信会好好的，会变健康的。这次住院还好，老公请了长假照顾我、陪伴我，我真是个幸运又幸福的女人。今天的下午，老公就请了假陪我，并等待准备入院。我们在家吃了新开幕的民主路鸡腿便当，睡了午觉。在我们舒适的双人床睡得饱饱的，接着和家里的每个地方说了再见：房间再见，小美人鱼卡片再见，我喜欢的厨房再见，仙人掌门再见，都会再见的。我们就出门了。我们在车上听了许多的情歌，也似乎说不完我们想说的“我爱你”。回到了，回到了北头。我可爱的家乡，太久没回来了，我很开心入院前还能回来走走。我们吃了每次都没开的饭卷，你说因为他知道我要回来吃就开门了。本来想去书店选购两本封魔的书，好可以带进隔离病房，结果书店竟然五点半就打烊了。于是我们就跑去小七买了一本看起来也很好的看的书。明天我要和昨天的你约会，我要加油。等进了隔离病房，也有了期待的事。我说，我想和今天的你、明天的你、大后天的你约会。晚安，爱你。一如既往的感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道呢，也请帮我追踪或分享给你的亲朋好友。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。